0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Y bienvenidos al capítulo 3 de Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Bueno, y el capítulo de hoy lo vamos a comenzar con una frase. Y la frase es, el talento no es innato. La sociedad en la que vivimos actualmente piensa que si se nace sin talento eh, ya no hay nada que hacer, pero... Yo creo que queda claro que el ser humano nace para aprender. Todos los niños tienen una curiosidad innata por averiguar cosas y solo basta con observarlos un poco, ya sea con el juego o cualquier otra cosa. Pero bueno, quiero contaros primero una, una historia, una experiencia personal. Eh, yo, como lo sabéis, soy profesor de guitarra Suzuki y un día vino una mamá a la escuela, hace unos cuantos años, y me dijo... Hola, Carmelo, ¿qué tal? Mira, te traigo a mi hijo. A, a ver si sirve para la música. ¿Cómo que a ver si sirve para la música? Eh, señora, tiene tres años. Eh, eh, claro que sirve para la música. ¿Cómo no va a servir? Ay, por si tiene aptitudes o, 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 no, o no las tiene. Vamos a partir de una cosa. El niño habla, ¿verdad? Sí, sí, claro, el niño, el niño habla. Eh, entonces, ¿por qué no va a poder hacer música? Eh, eh, tienen unas capacidades sorprendentes los niños para aprender un lenguaje. Es algo que vimos en el capítulo anterior. Eh, Suzuki se dio cuenta de que todos los niños japoneses hablan japonés. Y mira tú que el japonés es un idioma difícil, pero todo el mundo habla. Unos llegarán a ser grandes oradores y otros simplemente se quedarán en comunicar y poder hablar con, con sus familias. Finalizando la historia, este niño empezó a tocar la guitarra y actualmente lleva más de seis años tocando la guitarra y disfruta como un campeón de ella. ¿Qué demuestra esto? Por lo menos, ¿qué me gustaría demostraros? Que el talento se puede enseñar. Todo depende de encontrar un buen método. Me gustaría destacar que todos los niños que se educan de una manera correcta eh, alcanzan un alto nivel educativo. Eh, está visto que en España no es que se preocupen mucho por la educación, pero yo pienso que deberían, deberían preocuparse un poco porque están maltratando demasiado a nuestros niños. Pero bueno, aquí estamos los que tenemos un poco de inquietudes en este aspecto, intentando hacernos un poco de eco en esta nuestra sociedad y que alguien, la gente inquieta e interesada por, por sus hijos pues por lo menos tenga un lugar donde poder ubicarlos y donde poder trabajar con ellos. En mi caso, a través de la música. Como he dicho al principio, mucha gente piensa que el talento es innato. Pero claro, los seres humanos compartimos el 99% del material genético. Entonces en ese 1% nada más es donde está el talento. No, no, señor, el talento se puede educar. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que mi hijo no tiene oído absoluto. ¿Es el oído absoluto innato? Pues la verdad, yo, yo por mi experiencia, antes de ser profesor Suzuki, era profesor de lenguaje musical y en mi aula de lenguaje musical tenía alumnos de piano y tenía alumnos de violín. Claro, me daba cuenta que los alumnos en los dictados musicales, me daba cuenta que, que los alumnos de piano, pues todos, clavaban casi exactamente los dictados. Un dictado musical, para el que no lo sepa, es tocar al piano una, al piano una melodía y ellos escribían la melodía que, que yo interpretaba. Claro, los, los pianistas todos lo escribían al, al momento casi perfecto, con algún pequeño fallo. Y los violinistas pues solían tener más fallos. ¿Quiere decir esto que los violinistas son peores músicos? No, no quiere decir esto. Lo que pasa es que los pianistas, desde el inicio de su educación musical, han escuchado un instrumento afinado. El piano siempre está afinado. Siempre que cantaban, siempre que interpretaban las obras, estaba el piano afinado. ¿Qué sucede con un violinista? Un violinista, al inicio, no siempre el instrumento está afinado. No porque las cuerdas no estén afinadas, sino porque la precisión de colocar los dedos en, ese, en, 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 lo, en el mástil no, no es exacta. Entonces, costaba más educar el oído. ¿Daba la casualidad de que todos los pianistas tenían un talento innato para tener oído absoluto? No. Mi convicción es que no. no. Mi convicción es que era el haber estudiado el instrumento siempre afinado lo que hacía que su oído fuera casi absoluto a la edad de siete, ocho o incluso nueve años. Luego, otro ejemplo que podemos ver es que el éxito musical no, no siempre implica venir de una familia. Eh, podéis buscar en internet infinidad de casos en los cuales ha, ha surgido un gran músico que venía de una familia que, que no eran músicos. Y hijos de músicos que, la verdad, es, pues, han sido un desastre. No, no quiero decir nombres de nadie, ni pero conozco varios casos que los padres han sido grandes músicos o grandes cantantes y los hijos pues no han heredado esa faceta. Otro dato a tener en cuenta... Es que la mayoría de los profesionales en música no fueron niños prodigio en un inicio. Claro, si el talento hubiera sido innato, de pequeños hubieran sido niños prodigio, pero no no, no lo fueron. Fueron más adelante, cuando se dieron cuenta que les gustaba el instrumento y se pusieron a estudiar, cuando se convirtieron en profesionales del instrumento. De todas maneras, eh, me gustaría resumir un poco y hacer varios puntos donde, que nos ayudarán a cómo poder educar al talento a nuestros hijos. Ya que estamos hablando aquí de que el talento no es innato, pues eh, oye, vamos a ver cómo podemos eh, eh, educarlo. Por ejemplo, uno del apartado es tener muchas experiencias musicales en la infancia. Hay varios estudios en los cuales se ha visto que músicos que de mayores han sido grandes intérpretes, pues resulta que sus padres les cantaban mientras dormían, les cantaban canciones con juegos, eh, mientras estaban en el feto posiblemente les ponían música o la mamá les cantaba. Todas estas cosas influyen en el niño, plantan la semilla que hacen que en un futuro florezca. Otro punto a tener en cuenta son los niveles altos de práctica. ¿Qué quiere decir esto?, pues que cuanto más practiquemos, eh, mejor talento tendremos. En eh, diversos conservatorios que llegaron a, a valorar, por ejemplo, los mejores instrumentistas dijeron tú, tú, tú y tú y tú, a ver, que los mejores instrumentistas, vamos a estudiaros. Y se dieron cuenta que a la edad de 21 años llevaban más de 10.000 horas acumuladas de estudio, 10.000 horas acumuladas de estudio en su instrumento. ¿Qué pasa? Cogieron a otros instrumentistas o a otros músicos que no eran tan destacados y se dieron cuenta que tenían la mitad de horas estudiadas en el mismo tiempo. Quiero decirte que ejemplo hay más claro que el talento se puede aprender. Otro apartado que podemos tener nosotros es tener un alto apoyo familiar. Evidentemente, si, si motivamos al niño a hacer música, si motivamos al niño en la repetición y motivamos al, al chiquillo a poder hacer las cosas mejor, se creará un ambiente en el cual pueda el niño mejorar. Como hablamos en el capítulo 2, los niños crecen y beben de su ambiente familiar. Pero para eso te emplazo al capítulo 2 por si quieres escucharlo, que no me quiero extender. Entonces si apoyamos a los niños tendrán un mejor desarrollo, pero ojo, apoyar de forma correcta, a ver si va a estar pegando berridos y le vamos a estar siempre aplaudiendo, puede estar el niño pegando berridos o tocando el instrumento, dando golpes súper súper fuerte y no le podemos decir muy bien, tampoco es conveniente decirle muy mal, muy mal, eso no se hace, sin embargo un apoyo puede ser, vamos a intentar hacerlo mejor, mira a ver cómo podemos mejorar esta cosa, muy bonito, no, no le vamos a... a decirle una parte negativa, pero vamos a comentarle. A ver cómo lo podemos hacer más bonito. Y todo esto es una parte fundamental para que los peques eh, evolucionen, ya que, aunque no nos demos cuenta, los papás y las mamás somos la referencia para ellos. Luego también hay que tener en cuenta en encontrar al profesor adecuado. Hay varios estudios también que ven que, que en niños pequeños se les ha preguntado que, que recuerdan de sus primeros profesores, niños que destacan en cierta actividad, ya sea música, ya sea pintura, ya sea en escritura, en lenguaje, en gimnasia. Y casi todos coinciden. Los primeros profesores que tuvieron fueron profesores que les dieron clases divertidas. ¿Qué quiere decir esto? Que se entretenían, que aprendían con el juego. Un apartado muy, muy importante que tendrá un gran peso. Por cierto, os adelanto ya, en el próximo capítulo hablaremos mucho del juego de los niños, de cómo poder jugar con ellos, llevarlos a nuestro terreno y encaminarlos hacia una educación musical correcta. Uno de los últimos apartados que me gustaría señalar es que experimenten profundas respuestas emocionales a la música. Esto puede sonar muy místico, pero bueno, ¿quién no se ha emocionado en, en un concierto o en música en directo? El problema que tenemos ahora es que en la televisión escuchamos música y esa emoción que transmite la música no, no, no traspasa las pantallas. Hay que ir a ver música en directo, hay que ir a más conciertos para darle viveza a la música. Ahí es donde podemos experimentar estas sensaciones. ¿Quién no se ha emocionado en una boda escuchando una música...? y tiempo después escucha esa música y directamente evoca ese momento. Todas estas experiencias tenemos que intentar hacerlas positivas con nuestros peques. Pues si escuchamos una música que a nosotros nos gusta, vamos a hacerle caricias al niño, vamos a, a, a estar en un ambiente cómodo y todas estas experiencias que al principio parecen que no sirven para nada, poco a poco van creando la semilla emocional en los pequeños. Y bueno, creo que, que, que me he ido un poco por las ramas y yendo, pero, pero me gustaría resumir y, y deciros que el talento se puede enseñar. Hay miles de casos en los que el talento se enseña. Si no, ¿cómo puede ser que un niño vaya en bici o no vaya en bici? Tú, tú le dices, ve a saber si mi hijo sirve para ir en bici. Pues subirá, se caerá, se hará daño en la pierna, pero volverá a subir y volverá a ir adelante hasta que finalmente vaya en bici. ¿Que luego gane el Tour de Francia? Bueno... Y igual no lo gana, pero sabrá ir en bici. Es igual que los niños dicen, ay, es que el pobre niño es que no sabe, no puede ir. Bueno, ahora que estamos con, con las nuevas tecnologías y en la época que vivimos, tú dale a un niño un videojuego que tenga una pantalla del juego que no pueda pasarse. ¿Qué es lo que hace el niño? La repite, la repite, la repite, la repite hasta que finalmente se pasa la pantalla y continúa. Hombre, pues, pues realmente... Yo me gustan los juegos, pero al terminar la pantalla tienes la satisfacción de pasar, haber pasado el videojuego, pero es relativamente poco útil. Vamos a intentar canalizar esta experiencia hacia un instrumento hacia, hacia en casos hacia la pintura, hacia donde veamos que nuestros hijos pueden despuntar. no porque no despunten en matemáticas o, o, o no sean grandes grandes intérpretes de pequeños. vamos a, a decaer. Espero de haberos convencido un poco. Os espero en el próximo capítulo que hablaremos sobre, sobre el juego y, y cómo los adultos a veces nos olvidamos del juego y qué podemos hacer. Os daremos una serie de recursos para que podáis utilizar el juego en la educación musical de, de vuestros peques. Si os habéis quedado con más ganas de, de conocer qué es el talento, en las notas del programa os dejo un link a una página que se llama Talento Emocional, que es de una chica que se llama Laura. Es un blog donde podréis encontrar ciertas experiencias que, que os pueden venir muy bien si os interesa. recordar que tenemos la página web mundosuzuki.wordpress.com, al cual podéis dejar vuestros comentarios. Y si queréis valorarnos en cinco estrellas en iTunes, me daréis mucha fuerza para poder continuar este podcast. Os digo disculpar los fallos, pero creo que poco a poco vamos mejorando en sonido y espero que vayamos mejorando la calidad de los capítulos. Muchas gracias por estar ahí detrás y haber aguantado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene en Mundo Suzuki.